0: Nosotros vivimos en espacios de la realidad. Es decir, lo que vemos es solo una parte de lo que es. No cabe duda que la vida tiene partes feas y partes muy duras. Y negarla, negarlas es negar la realidad. Lo único es que junto a esa parte de la realidad que no nos gusta, podemos también buscar esa parte de la realidad que existe. Es decir, esto no hay, esto no funciona. Bueno... ¿Cómo podría hacer que funcionara? Uh -huh. Ten en cuenta que donde nosotros llevemos la atención van nuestras emociones y se hace más real para nosotros. Es decir, si solo estamos enfocados en el aspecto negativo de las cosas, llega un momento, literalmente, en el que aunque haya algo positivo y valioso, no lo podremos ver. Es imposible verlo. La percepción es una construcción cerebral. Y antes os he estado escuchando, que habláis de, 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 uh -huh. de la mentalidad positiva, sí. hay personas que viven en un mundo de oportunidad, no niegan la realidad de los problemas, tampoco niegan la posibilidad de las oportunidades. Y hay personas que viven constantemente en un mundo de amenaza, viven en el mismo espacio físico, Entendido. pero no viven en el mismo espacio mental. Si yo creo que hay oportunidades, encontraré una dificultad, tendré que lidiar con esa dificultad, pero yo no me concentraré, no llevaré toda mi atención al, al problema, sino también a la búsqueda, a la solución, con lo cual es mucho más probable que la encuentre. Pero eso no es genético, no tiene que ver con la personalidad, es decir, soy una persona, hay personas que es como... Mira, Andy, fundamentalmente podemos decir así, eh, podemos dar los siguientes datos, el 40% es genético y el 60% es no genético. Ahora bien, dicho esto, tenemos que añadir un nuevo elemento. ¿Quién hubiera pensado hace unos años... En Harvard, por ejemplo, no se podía hablar de esto, porque parecía que era algo esotérico. Uh -huh. ¿Quién hubiera dicho, hace unos años, que los estados emocionales de la persona podían afectar al material genético? Hoy hay una ciencia de peso, sólida, más que reconocida, llamada epigenética, que demuestra que los estados emocionales de las personas movilizan ciertas hormonas, moléculas de la emoción que interactúan con la membrana de la célula tienen acceso al material genético y hacen que unos genes se queden dormidos y otros genes despierten imaginaros el impacto de esto es decir, hay algunos genes que es fabuloso que despierten, genes relacionados con neurotransmisores asociados a la inteligencia y hay otros que es muy interesante que sigan dormidos ¿qué quiere decir? que una vez que se ha descubierto la epigenética ya tampoco podemos decir 40 y 60 es uff como decía nuestro gran filósofo José Ortega y Gasset, el ser humano no es un participio, es un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Lo primero que tenemos que entender es que esto es un proceso. Y la pregunta es, ¿realmente el cerebro puede, puede cambiar? Hoy sabemos que el cerebro es plástico. Entonces la neuroplasticidad tiene dos componentes. Eh, tiene dos, dos facetas. Uno, la conexión de nuevas neuronas. Y otro, la generación de nuevas neuronas a partir de células madre. Nosotros podemos generar entre 500 y 1000 neuronas a partir de células madre al día. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros estamos buscando el lado positivo de la vida, sin negar que hay un lado muy duro, muy doloroso y muy desfavorable, estamos cambiando la estructura física del proceso. Entonces, ten en cuenta que las células madre eh, tienen que viajar un milímetro hasta el hipocampo, y ahí, en 21 días, se han convertido en nuevas neuronas. Estas nuevas neuronas de la memoria y el aprendizaje reestructuran toda nuestra personalidad porque tienen conexiones a, a la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo estamos reinventando nuestro cerebro y va pasando el tiempo. Y si nos mantenemos, si seguimos con nuestras caídas, con nuestras desesperadas, diciendo esto es una tontería, pero volviéndola a tomar, llega un momento en el que el cerebro realmente, físicamente cambia y de manera natural empiezas a ver con especial facilidad, aquello de la vida que sí está bien. Con lo cual, tu forma de relacionarte con la vida es radicalmente distinta, porque te relacionas con más ilusión, con más alegría. ¿Niegas el problema? No, pero das más peso a la oportunidad. Este, cuando tiene una bronca o tiene algo guardado, no se lo puede sacar de encima, cuando insulta al aire, cuando le pega una trompada a una pared, cuando grita, digamos cuando eso se lo saca de encima. Eh, mira... Eso es verdad. La sensación que una persona tiene en esos momentos eh, es de liberación. Lo que se ha visto es que cuando se utiliza con frecuencia ese canal, el tejido cerebral dedicado a la expresión violenta de las cosas aumenta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un camino, y, y completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, esto no es, no es sencillo, quien pretenda decir que esto se resuelva, eso es humo puro, eso es engaño, y eso es tomar el pelo a la inteligencia de las personas. Es un proceso que requiere un compromiso enorme... Y ese compromiso solo llevas a cabo cuando eres consciente, un poco de lo que decías tú, Andy, del precio que estás pagando, estás pagando del precio, precio que has pagado y del precio que vas a seguir pagando eh, en, en tu vida. Pues yo eh, recomendaría mucho lo siguiente. Es una técnica increíblemente sencilla. Tomar una hoja de papel y empezar a escribir las emociones. ¿Por qué esto es tan potente? Porque la zona anterior izquierda del cerebro, que se llama la zona prefrontal izquierda, es la base de las emociones positivas. Cuando nosotros, una emoción que la tenemos ahí y que nos está desbordando, pero que todavía no la hemos articulado en el lenguaje, empezamos a articularla en el lenguaje, a la fuerza, para poderla articular en el lenguaje, para poderla escribir, tiene que pasar por la zona prefrontal izquierda. ¿Y entonces es, qué pasa cuando pasa por ahí? Pues, es, imaginaros, un hierro súper caliente. ...que lo haces pasar por, por un agua. tanque de agua fría... ...entonces no es que la temperatura... Eh, de esa, ...ese aumento de temperatura desaparezca por completo... ...pero sí se aminora... ...y en ese momento ya puedes gestionar... Luego, ...otra cosa importantísima... ...y que se ha demostrado de una utilidad máxima... ...es en esos momentos... ...cuando uno está así, uno es peligroso... ...lo que hoy sabemos desde la neurociencia... ...que han pasado muchos años... ...es que hay muchos elementos químicos... Y cuando hay esa frustración y esa tensión, hay una química que nos convierte en personas peligrosas. En ese momento, si tú vas a tu casa, vas a ver a tus hijos, vas a ver a tu mujer, a tu marido, a quien sea, y les vas a ver como oponentes, es decir, les deshumanizas. Entonces, o hay otro sistema súper, súper sencillo y súper potente para reducir esto, que es el ejercicio físico. Caminar acelerando el corazón y la respiración. ¿Por qué? Porque al hacer eso, hay dos cosas que se ponen en marcha. Una de ellas se llama, o oh, dos hormonas, se llama la oxitocina, y el otro es la beta-endorfina. Ambas hormonas tienen la capacidad de desconectar un núcleo cerebral que se llama la amígdala. La amígdala y el hipotálamo son las bases de las, relaciones, de las reacciones de ira. Por eso, si un día alguien sale de, del trabajo y está porque le han hecho la faena, le han maltratado, esos momentos que todos podemos presentar uh -huh. en nuestra vida, mi propuesta para la evaluación de, lo, de los oyentes es... Que no vaya directamente a su casa.
1: Porque sino va, que se... va
0: a contaminar todo. Con Porque esa va a contaminar todo. todo. La, la, esa, activa, esa activación produce una contaminación llamada eh, resonancia límbica en, el, en todo el mundo, sin darte cuenta, por uh -huh. los gestos, por el tono. Entonces, que se ponga a andar deprisa, andar deprisa, entonces produce una. ¿Cuánto eh... tiempo al toque lo va a calmar? Pues mira, si la reacción de ira es intensa, necesita 20 minutos. Caminando si es menos intensa, rápido. Va, caminando rápido. Entonces, esa aceleración hace que la hormona, la oxitocina, Empieza a desconectar la amígdala, la amígdala deja de interactuar con el hipotálamo, que es donde está la gran, donde ponía Freud, precisamente el Id, la parte más bestia del ser humano, la ponía el hipotálamo, que el hipotálamo tiene el tamaño grisante, pero manda lo que no se sabe, entonces la amígdala desconecta el, hipo, el, hipo, el hipotálamo porque a su vez ha sido desconectada por la oxitocina. Y te hago una pregunta para entender un poco esa bronca, porque lo mismo que en otro momento, suponete que eh, mi jefe me maltrató. Hay días que no te hace nada y un día que se me activaron los cables y tengo una bronca que es la que vos decís. ¿De qué depende eso? Es una pregunta importantísima. Depende de cómo yo evalúe en ese momento lo que está pasando. Vamos a ver. Hay hechos que son objetivos. Es decir, si a mí se me cae la botella aquí, todo el mundo lo ve, y decir, a mí se ha quedado la botella. Pero hay hechos que hay un elemento que es subjetivo. Se cae la botella y yo mismo me digo, qué torpe soy. Eso. Eso es lo que genera todo el daño. Entonces, muchas veces, cuando somos hipersensibles a comentarios de los demás y nos enfadamos, es porque previamente nuestro diálogo interior nos ha estado poniendo la cabeza como una jaula de grillos. Lo que pasa es que como actúa a nivel inconsciente, nosotros no lo no nos podemos oír, y no... surge en ese momento. Exacto, no lo podemos oír, sí lo podemos sentir. Y hay que escribir entonces todo el tiempo. Es importantísimo, es decir, es sencillo. Y aquí, la prueba del algodón, como decimos en España, la prueba de eso, es que, lo, es que se pruebe. ¿Que Ahora, se pruebe? Que se pruebe. Y, y empieza a escribir... A ver si el doctor es un vendehumo o no. Exacto, que lo exacto. Haga. Ahora, hay que hacerlo dándole una oportunidad al ejercicio. Okay. Es decir, hay que hacerlo en serio. No, escribo tres garabatos, esto no funciona. Okay. No, porque hay que tener en cuenta que la venganza, y lo voy a decirlo en sentido metafórico, es muy dulce. y okay. Ya es muy atractivo decir, este se va a enterar. Bueno, que sepamos que cuando alguien nos hace una faena en el coche, eh, y tenemos toda razón para enfadarnos, a quien le sube la tensión arterial es a mí. Al que se le altera el sistema inmunológico es a mí. Es decir, es una forma, no digo de egoísmo, sino de sano cuidado de uno mismo. Se trata de conocerse para comprenderse y comprenderse para superarse. Vamos a ver. Hay veces... En la vida, en las que a nivel personal o profesional, con pequeños cambios vamos tirando. Uh -huh. Eso no es reinventarse. Okay. Pero hay veces que a nivel profesional o personal tenemos que hacer cambios radicales, transformaciones profundas. Y en ese momento necesitamos aflorar de nuestro interior talentos, capacidades que no sabemos que tenemos y que son esenciales para dar ese paso. Mi pregunta es, Mario, ¿cómo encontramos eh, aquello que llaman el dharma, ¿no? nuestro propósito en la vida, que es lo que nos hace saltar de la cama por las mañanas? Yo te diría que, que ese, ese gift, ese don eh, da, pistas, da pistas. Es decir, al menos en lo que ha sido mi vida, no es algo que aparezca con trompetas, clarinetes y tambores. Y de repente digas, esto es lo, esto es lo mío. Mira, yo te voy a... Voy a ...a contar muy brevemente eh, dónde verdaderamente entiendo que está mi don... ...mi don está en mi capacidad de comunicar... ...entonces yo jamás le di ninguna importancia a mi capacidad de comunicar... ...pero ya me llamaba la atención que cuando era pequeño y contaba un cuento... ...pues la gente se quedaba eh, realmente absorta... Eh, ...cuando yo a mis hijos siendo pequeño, les contaba cuentos... Mmm, ...no solo se quedan absortos... ...sino que querían grabarme... ...y empezaron a, a, a grabarme los cuentos... ...y yo no lo entendía... ...porque me parecía que aquellos cuentos... ...que me inventaba... ...no eran interesantes para una grabación... ...cuando yo hablaba con mis enfermos... ...antes de que entraran a quirófano... ...cuando hablaba con las familias... ...observaba que se producía en ellos... ...una sensación de calma realmente notable... Ajá. ...pero para mí eso era normal... ...porque no me costaba... ...o sea, Ajá. era algo totalmente natural... ...y si no lo hubiera hecho... Me hubiera sentido raro. ¿Quién me iba a decir a mí, eh, años después, que eso se convertiría pues, en mi forma eh, actual, digamos, por describirlo de una manera, mi forma actual de vida, que sería a través de la comunicación, donde tendría mi mayor capacidad de influencia? ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que tienen un talento, que tienen un don. Pero como les es tan natural y estamos acostumbrados a valorar solo aquello que cuesta un montón de esfuerzo, que hay que pelear para lo bestia, que hay que tal cual, no acaban, no acaban de valorar eso. Entonces no, no creen que eso tenga suficiente interés. Entonces yo me acuerdo que cuando, cuando tenía cierto tiempo libre, tanto en mis estudios de medicina como como en el ejercicio de mi profesión, sí. siempre me dedicaba a, a leer cosas de, de superación personal, siempre me dedicaba a leer cosas que tenían que ver con la relación mente-cuerpo, mente por eso era como un, un, una parte que yo integraba de forma, pues me parecía bastante normal en el campo de la medicina, y sin embargo era una cosa que estaba buscando su propio espacio para en un momento determinado da, llevarme a otro nivel. ¿no? Entonces yo diría eso. En primer lugar, eh, creo que hay, que hay que entender que toda persona tiene un don para algo. Uh -huh. Y que ese don, cuando tú lo tienes, no sabes que es un don, pero los demás ven que es un don. Y que precisamente porque es natural en ti, porque fluye, no sueles darle importancia. Eh, cuando yo hablo de este tema con, con algunas personas en los programas y tal y cual, lo que les digo es... Estar atento a aquello que se os da de forma naturalmente bien, que es como si surgiera sin esfuerzo y que os produce además una sensación enorme de disfrute. Yo me quedaba sorprendido cuando algún compañero mío en medicina, afortunadamente han sido pocos, pues encontraban que hablar con los enfermos era algo francamente aburrido y tedioso. Y para mí era algo profundamente agradable, porque yo notaba cómo ellos se tranquilizaban, cómo ellos ilusionaban, cómo ellos iban a quirófano con otra actitud. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, lo que yo creo que, que, es, que es realmente importante, prestar atención a, a eso que de manera natural... Eh, se te está dando bien y que te gusta especialmente y también hay que entender que, el, el, uh, que ejercitar un don no ha de buscar el que los demás te aplaudan o el que los demás te valoren, siempre es muy agradable que te aplaudan y te valoren uh -huh. pero el, el, el tema del don la, para mí la belleza del don es que te ayuda a, a desplegar tu potencial es a través de tu don a través del ejercicio, en este caso, en, 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 en lo que a mí respecta, sobre todo de la, de la comunicación, me ayuda a mejorar como persona, me ayuda, me ayuda a evolucionar. ¿no? Ahora, es verdad, eh, Víctor, y así lo... ...lo he vivido... Sí. ...que el don curiosamente es muy sutil... ...y creo que es muy sutil... Y, ...y a veces es difícil de escuchar... ...porque hemos perdido... ...mucha conexión con la dimensión profunda... ...de nuestra existencia... ...realmente no... Eh, no, eh, ...no conectamos... ...con esa fuerza que se suele... ...pues... ...mencionar como la fuerza del corazón... ...y por eso creo que... En ...el trabajo... Mm, ...para descubrir el don... Una de las cosas eh, más importantes es eh, la meditación, es decir, el entrar en silencio, entrar en el, en el vacío y, y conectar con aquello que está más allá del ruido, más allá de la vorágine, más allá de las prisas. Pues yo creo que aquellas personas que verdaderamente sí están buscando su don de una forma seria y de una forma comprometida, antes o después lo acaban encontrando, sí. ¿Es cuando encontramos ese don cuando se acaba la insatisfacción y ese sentimiento de vacío? Bueno, eh, hay un anhelo tremendamente profundo en el ser humano que solo se puede llenar, al menos desde mi perspectiva, cuando tú descubres quién eres en realidad. O sea, cuando una persona consigue ir más allá... de de sus títulos, de sus posesiones, de sus cargos, de sus conocimientos, incluso de su forma de pensar, incluso de su forma de ver la realidad, y penetra en esa dimensión profunda de la existencia y descubre qué es lo que le define por naturaleza. Hasta que no ocurre eso, ese anhelo eh, no puede dejar de existir. ocurre que muchas veces uno lo quiere llenar o lo quiere colmar con el tener, y no se puede colmar con el tener, solo se colma con el ser, con el ser quien realmente eres, no quien te crees que eres. Por eso eh, el anhelo mmm, profundo que todo ser humano sin excepción tiene, eh, lo que nos pide, al menos desde mi experiencia, es que despertemos de la pesadilla, despertemos del drama, del sueño y nos demos cuenta pues, que, que en la vida Pasan cosas, que en la vida pasan cosas que duelen, que en la vida pasan cosas difíciles, pero como decía una queridísima amiga mía, María de Villota, la vida es un regalo. Entonces, hasta que uno no se da cuenta de que verdaderamente la vida es un regalo, eh, a pesar, digo, de tropiezos, dificultades, dolores y, y cosas que, que hacen que lo pasemos mal, hasta que no tengamos este sentido profundo de gratitud, creo que no podremos haber colmado ese anhelo. Um... ¿Cuál es tu propuesta para pasar del piloto automático a, a tomar conciencia? Yo creo que uno pasa del piloto automático a tomar conciencia cuando está harto de estar harto. Mm. ¿sabes? Cuando uno se da cuenta... Vamos a ver, nosotros vivimos en piloto automático porque pensamos que no hay otra forma de vivir. Así de claro. O sea, nosotros vivimos en piloto automático porque pensamos que solo cuando se ve en piloto automático uno es eficiente, uno es creativo, uno logra cosas, etcétera, etcétera. Sí. Esto es como el pez. El pez no sabe que está eh, dentro del agua hasta que le sacan de ella. Pues nosotros andamos dentro del agua pensando que, que no hay más mundo. Y entonces decimos, bueno, pero no hay más, más mundo que, que el mundo de las prisas, no hay más mundo que el mundo de estar en 27 cosas a la vez. Y realmente eh, eso es lo que nos ocurre. ¿Qué pasa? Que cuando tú oyes algo, lees algo, ves algo que de alguna manera te hace descubrir, te hace caer en la cuenta de que si hay otro mundo posible, entonces te planteas mirar en otra dirección. Eh, ese, ese caer en la cuenta, eso que me gusta llamar insatisfacción inspiradora, okay. es lo que hace que una persona se pare. ¿Qué ocurre? que da mucho vértigo porque hemos cogido mucha inercia. Entonces, eh, da mucho vértigo pararse porque uno piensa que pararse eh, es eh, el fin. No, ¿qué va? Hoy sabemos que la desaceleración de una persona eh, reequilibra el sistema nervioso central. Lo sabemos, está demostrado. Las personas que, por ejemplo, consiguen eh, pararse unos minutos... Uh, relajarse, eh, centrarse en el presente, no dejarse capturar por los pensamientos, sabemos, ha sido muy ampliamente documentado, que empiezan a producir cambios muy uh, valiosos en el cerebro, cambios que tienen un impacto en la creatividad, en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de comprensión y en la capacidad de prestar atención. Hay que tener en cuenta que cada vez hay más síndromes de déficit de atención en adulto y en niño. Sí. Eh, por otra parte, se sabe que aquellas personas que consiguen hacer ese, ese alto, no es que no produzca su mente pensamientos, es que los pensamientos no, no, ya no les atrapan, no les llevan a, a donde quieren llevarles, son personas que biológicamente empiezan a rejuvenecer, que empiezan a mejorar el funcionamiento de su sistema de defensa, que sus tejidos eh, funcionan mejor, que sus células eh, eh, llevan a cabo mejor eh, sus funciones. Hoy se puede medir, hoy hay tecnología para ver lo que pasa en una persona en estos estados de mayor calma, de mayor sanidad y mayor tranquilidad. ¿Qué pasa? Que es tan contraintuitivo que desacelerar es lo que te permite luego ir más deprisa uh -huh. que, vuelvo a decirlo, solo aquellas personas que, de alguna manera... Eh, se sienten inspiradas por algo que leen por algo que escuchen ojalá tu programa por algo de, de este tipo uh -huh. se paran y dicen oye, me voy a tomar esto en serio o aquellas personas que llegan un momento en que dicen ¿y todo esto? para acabar en la cama de un hospital con un infarto a los 35 años a los 40 años ¿todo esto para que mis hijos no sepan quiénes son? ¿para que no sepan quién soy? ¿para que no tengamos un vínculo? Todo esto para eso, entonces en ese momento, dice uno, esto no puede seguir así. La zona de confort es una zona eh, con un gran poder gravitacional y para encontrar esa palanca que nos saque de ahí, yo creo que es a través de la inspiración o a través, a veces, de tocar fondo.